0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Ze mną jest dzisiaj dr Marta Drabczuk. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. Rozmawiamy o kryzysie humanitarnym, jaki obserwujemy już od praktycznie miesiąca na Ukrainie w związku z rosyjską agresją. Wiemy mniej więcej, jak to wygląda z polskiego punktu widzenia. Wiemy, ile osób z Ukrainy dociera do Polski, ale co się dokładnie dzieje? na samej Ukrainie. Właśnie co się dzieje z ludnością cywilną w tych miastach, które są atakowane na wschodzie Ukrainy, ale także co się dzieje w innych częściach Ukrainy.
1: Tu możemy sobie takie dwa punkty wydzielić.
0: Właściwie pierwszy
1: to jest ludność cywilna, która pozostaje ciągle w tych okupowanych miastach i rzeczywiście ta ludność staje się celem militarnym tak naprawdę Rosji, ponieważ ta taktyka stosowana przez wojska rosyjskie, czyli ataki, na ludność cywilną są, jest ciągle aktualna, czyli właściwie wojska rosyjskie dążą do tego, żeby z jednej strony przejąć kontrolę nad terytorium, z drugiej strony zniszczyć kompletnie infrastrukturę tych obleganych i przejmowanych czasami miejscowości ale także stosuje taką taktykę zastraszania i stwarzania takiego ucisku psychologicznego, ale także informacyjnego na tą ludność cywilną. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że ta ludność jest całkowicie odcięta od od normalnych warunków życia, czyli pozostaje bez dostępu do wody, bez dostępu do prądu. Pamiętajmy, że ci ludzie przebywają zazwyczaj w piwnicach, czy gdzieś w jakichś podziemnych przejściach czy metro. Więc to nie są warunki, w których człowiek może przebywać na dłuższą metę. E, oprócz tego e, odcinane są dostawy e, żywności przede wszystkim, ale także wody, leków, czyli tych takich najbardziej niezbędnych rzeczy do przetrwania. E, jeżeli mówimy o próbach ewakuacji, bo takie też są podejmowane oczywiście, e, część z nich jest e, skuteczna. Natomiast część takich korytarzy humanitarnych jest również ostrzeliwana przez wojska rosyjskie.
0: Tym szczególnym przypadkiem jest Mariupol, prawda, który jest no, w wyjątkowo brutalny sposób niszczony przez wojska okupacyjne. I tutaj właśnie jest ogromny kłopot z ludnością cywilną. Z tego co się orientujemy, około 100 tysięcy cywilów znajduje się w tym mieście praktycznie pod ciągłym ostrzałem i nie można ich... Y- wyciągnąć z miasta korytarzami humanitarnymi, ponieważ są one blokowane albo ostrzeliwane przez stronę rosyjską.
1: Tak, Mariupol na dzień dzisiejszy to jest takie drugie Aleppo, więc właściwie a przede wszystkim infrastruktura jest praktycznie całkowicie zniszczona. Prawie w, niektórzy padają 80, niektórzy 90 infrastruktury zostało już w tej chwili a z, zniszczone. Natomiast sama ludność jest w bardzo trudnej sytuacji. Tak jak wspominasz, nie da się wydostać tych ludzi, ponieważ korytarze są nierespektowane przez stronę rosyjską. Strona rosyjska też zaproponowała wstępnie swoje warunki, że mogą wywieźć te osoby z obleganego miasta, natomiast na stronę rosyjską. No tutaj strona ukraińska absolutnie nie może takiej wersji czy takiej opcji dopuścić. Obok Mariupola jeszcze drugim takim punktem zapalnym teraz jest Hersoń, prawda? Tam też ponad 300 tysięcy osób pozostaje no właściwie bez pomocy. No trzeba sobie powiedzieć tak. Że jedyne mm, miasto, które, obwodowe miasto, które w tej chwili jest przejęte czy zajęte przez wojska rosyjskie, i e, obok Hersonia mamy też. E, Czornobajnka to jest też miasto, na którym bardzo zależy siłom rosyjskim. Stąd też ta ofensywa w kierunku, w kierunku chociażby lotniska, prawda, poprzez które mogą przerzucać swoje wojska jest dla nich istotne. Więc to też jest taki punkt zapalny, w którym prawdopodobnie to będzie, akcja toczyła się właśnie wzorem Mariupola.
0: A co się dzieje w tych miastach, które nie są pod tym ciągłym ostrzałem na szczęście? No bo wiemy oprócz Mariupola co się dzieje w Charkowie, w Czernichowie, w Sumach, w Kijowie. Natomiast jeśli chodzi o te miasta, które znajdują się stosunkowo blisko frontu, blisko wojsk rosyjskich i co tam się dzieje z ludnością cywilną, czy ona opuszcza też w dużej ilości te miasta, czy jednak zostaje na miejscu, mam na myśli na przykład Czerkasy, Dnipro, Zaporoże tutaj, prawda, nad nad Dnieprem, ale także te miasta, które znajdują się już po prawej stronie Dniepru, takie miasta jak Mikołajw, ale także te y, miasta znajdujące się dalej y, na północy, w stronę Winnicy.
1: Jeżeli chodzi o miasta, y, te, które wspominasz, przede wszystkim pamiętajmy, że to nie są małe miasta, czyli tam to nie są miasta, w których y, no, nic wielkiego się nie wydarzyło, y, tyle, że zostały ostrzelane. Przede wszystkim są to miasta, w których jest zniszczona infrastruktura, która, było, która tak naprawdę dawała ludziom chleb, I krótko mówiąc, y, ci ludzie nie mają środków do życia, ponieważ nie chodząc do pracy, nie... nie, nie. No, żyjąc tak naprawdę za środki z pomocy, no nie da się przetrwać znowu. Pamiętajmy, dzisiaj mija miesiąc, więc to już jest dłuższy czas na to, żeby rzeczywiście, no, te środki mogą się skończyć. Jeżeli mówimy o tej ludności, to znowu część osób, która jest w miarę mobilna, która jest w stanie przemieścić się, czy samochodem, czy ewentualnie różnymi transportami humanitarnymi, które są realizowane, stara się miasto opuścić. Są to głównie oczywiście kobiety i dzieci. To należy pamiętać. Natomiast mężczyźni z racji chociażby tego wieku poborowego pozostają bronić często w składzie właśnie tych sił obrony terytorialnej swoje miasta. Też jeżeli chodzi o nastawienie tych ludzi, ci ludzie są gotowi bronić swoich miejscowości. Oni nie są gotowi poddać się, nie są gotowi złożyć broni, prawda, i przejąć jednak znowu tutaj ten scenariusz rosyjski. Pamiętajmy też, że te miasta, o których powiedziałeś, to są miasta, w których toczyło się życie bardzo aktywne. Oczywiście z doniesień wiemy, że część sklepów została, znaczy odnowiła swoją działalność, część nawet takich miejsc kulturalnych. Natomiast to są takie, myślę, przebłyski tej szukania normalności tej trudnej sytuacji. Natomiast ci ludzie, którzy podejmują się ewakuacji często nawet po dotarciu do nas, do Polski opowiadają straszne historie. Zresztą wystarczy zobaczyć jakimi samochodami docierają, i jak te samochody są zniszczone też przez przez trafiające pociski. Więc tutaj myślę, że ta ludność, która jest w stanie wyjechać wyjeżdża. Tutaj warto też powiedzieć o osobach starszych, bo jak się rozmawia z tymi ludźmi to oni generalnie twierdzą, że po prostu czekają na śmierć. Że właściwie przyjęli taką postawę, że nigdzie nie wyjadą, ponieważ są to ich domy, no ich dobytek życiowy. I takie osoby bardzo często mówią, że to jest tylko kwestia, kiedy tak naprawdę te miasta zostaną również zniszczone, splądrowane przez siły rosyjskie.
0: Z danych opublikowanych przez ONZ wynika, że około 10 milionów obywateli Ukrainy musiało opuścić swoje Kilka milionów jest już poza terytorium Ukrainy, ale też sporo osób przeniosło się do zachodniej części kraju i takim, można powiedzieć, takim ośrodkiem, gdzie najwięcej osób trafia, to jest Lwów. Ocenia się, że około 200 tysięcy mieszkańców Ukrainy ze wschodniej i centralnej części przyjechała właśnie do tego miasta. Jak wygląda sytuacja w Lwowie?
1: W Lwowie też powoli narasta kryzys, to znaczy, że Lwów jeszcze sobie radzi z przyjęciem uciekinierów, tak naprawdę. Natomiast tutaj, oczywiście, opierając się na tych danych, o których mówisz, strona ukraińska podaje jeszcze więcej takich uciekinierów, ponieważ te internally displayed people, czyli właściwie osoby wewnętrznie przesiedlone, W tej chwili to jest 12 milionów obywateli. Jeżeli chodzi o samo miasto, miasto przygotowywało się na przyjęcie tych uciekinierów. Były realizowane różne programy ze wsparcia takich chociażby centrów kryzysowych, żeby zarządzać w miarę oczywiście tym kryzysem. Natomiast miejsca też się kończą. Pamiętajmy, że ludność ukraińska też, czy właściwie obywatele Ukrainy trochę się obawiają takiego przesiedlenia do małych miejscowości i na wieś, dlatego, że obawiają się, że tam absolutnie nie znajdą później żadnego zajęcia dla siebie, więc dla nich takim docelowym punktem przesiedlenia się są jednak duże miasta, no i właśnie między innymi Lwów. Jeżeli chodzi o rząd tutaj też warto wspomnieć, że gabinet, znaczy właściwie rząd ukraiński zatwierdził już program, który ma na celu wsparcie zarówno tych uciekinierów, czyli tych wewnętrznie przesiedlonych na tereny zachodniej Ukrainy, ale także tych, którzy przyjmują tych uciekinierów. Czyli z jednej strony jest, jest dedykowana pomoc właśnie dla, dla uchodźców wewnętrznych, i, i to jest pomoc w postaci chociażby dopłat do mieszkań, to, są, to jest pomoc pieniężna, prawda, finansowa dla dzieci w wysokości 3000 zł, chrywien miesięcznie i 2000 właściwie dla każdej osoby wewnętrznie przesiedlonej ale także jest to pomoc dla przyjmujących, czyli każda Osoba, każda instytucja, która przyjmie takich uciekinierów ze wschodu Ukrainy, może liczyć na wsparcie. Także pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osobę i wesprzeć, udzielić wsparcia takiej osobie, mogą liczyć na pewne, pewne dodatkowe, dodatkowe wsparcie od państwa. Między innymi przewiduje się, że taka instytucja czy taka taki podmiot gospodarczy otrzyma 6,5 tysięcy rybie właśnie za zatrudnienie takiej
0: osoby. Sama pomoc finansowa to oczywiście jedno, a z drugiej strony konieczne jest na pewno wsparcie psychologiczne, bo przecież te osoby, które uciekają przed wojną, to nierzadko są właśnie te osoby, które pochodzą z tych bombardowanych miast, które widziały śmierć, które widziały cierpienie i które są w fatalnym stanie psychicznym. Tutaj jest taka zorganizowana pomoc?
1: Generalnie trzeba sobie powiedzieć, że zaczyna się takie zmęczenie wśród wolontariuszy, którzy oddolnie pomagają. Zaczyna się też takie wykańczanie powoli tych zasobów, które zarówno Ukraina ma, jeżeli chodzi o pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym, ale także w inne państwa, które bardzo pomagają. I tutaj jeżeli mówisz o służbie zdrowia, tak ogólnie mówiąc, prawda, to jest dramat, ponieważ mamy w tej chwili na Ukrainie, no też różne są dane, ale około 60 czy 70 tej infrastruktury medycznej zniszczonej. Jest ogromny problem z farmaceptami, którzy mogliby obsługiwać apteki. Część aptek też została ostrzelanych i też są doniesienia o rannych właśnie pracownikach takiej apteki, więc też jest taka obawa, prawda, że to są też kolejne punkty, które będą atakowane przez wojska rosyjskie. Jeżeli chodzi o pomoc medyczną, to pamiętajmy, że ci ludzie przeżywają traumę wojskową. Ci ludzie bardzo często mają takie zaburzenia mentalne. Bardzo często zmagają się też z różnymi problemami układu trawiennego, które są skutkiem właśnie tego stresu, prawda. Czyli te problemy służby medycznej są ogromne. Tutaj znowu, jeżeli powiemy sobie o wsparciu, To strona ukraińska otrzymuje ogromne wsparcie humanitarne, ale ogromne nie znaczy, że wystarczające, ponieważ potrzeby są coraz większe. To, to kurczenie się zasobów no właśnie powoduje to, że część osób tak naprawdę stara się gdzieś wyszukiwać sobie pomocy właśnie na, na własną rękę. Taka pomoc bardzo często dociera na Ukrainę, między innymi właśnie z Polski, tak z racji bliskości geograficznej.
0: A jeśli chodzi o ściganie zbrodni, prawda, bo przecież te osoby cywilne no nierzadko same widziały zbrodnie albo przeżyły okropne rzeczy, Jak to wygląda? Jak państwo tutaj się wywiązuje właśnie na tym polu?
1: Przede wszystkim trzeba wskazać na działania Policji i Prokuratury Generalnej Ukrainy. To są te takie dwa pierwsze organy, które zajmują się dokumentowaniem tak naprawdę tego, co się dzieje. I tutaj, jeżeli mówimy o tej dokumentacji, no to bardzo często są to takie fakty drastyczne. Mówimy tutaj o licznych gwałtach, mówimy na kobietach oczywiście cywilnych, tak? mówimy sobie oczywiście o nielegalnych wywozach, chociażby dzieci, prawda, na, na teren Rosji. Mówimy sobie o porwaniach, bo tak do takich też bardzo często dochodzi. Dokumentowane są także takie akty maruderstwa, czyli właściwie przyjęcia tych wojennych przez, przez żołnierzy rosyjskich. Oczywiście są zbierane takie informacje i właściwie takie dowody rosyjskiej agresji. Jest uruchomiona specjalna platforma krajowa i to jest War Crimes Go UA. i poprzez tą stronę właśnie to jest takie centrum jakby dokumentowania tych dowodów i poprzez tą stronę właśnie są zbierane dowody zbrodni, ale nie tylko wewnątrz Ukrainy, ponieważ takie centra dokumentujące powstały między innymi też w państwach europejskich. Generalnie, jeżeli sobie tak ogólnie przeanalizujemy, to większość państw Unii Europejskiej zgłosiła chęć zbierania takich dowodów, które później mogą posłużyć oczywiście jako dowody w toczące się postępowaniach karnych.
0: Co jest na dzisiaj najbardziej potrzebne ludności cywilnej na Ukrainie, a także tej uciekającej ze swojego państwa? Jak myślisz, co jest najistotniejsze? Już nie mówimy tutaj o wsparciu militarnym, tylko o tych innych istotnych elementach, które tutaj powinny się pojawiać. Pewnie się pojawiają, ale które są teraz najważniejsze w tym czasie.
1: Ja tak z własnego doświadczenia, ponieważ też dużo działam na rzecz wsparcia, no tutaj u nas, prawda, na terenie Lubelszczyzny głównie, uchodźców. To wsparcie, którego oczekują, czy do którego potrzebują jest takim wsparciem systemowym. Pamiętajmy, że mamy drugą falę, czy właściwie to już tak naprawdę czwarta albo piąta fala osób, które do nas przybywają. I patrząc na ich potrzeby, pamiętajmy, że są to głównie kobiety, więc teoretycznie samo wsparcie w postaci dachu nad głową i żywności jest to bardzo, bardzo duże i sensowne wsparcie, ale jednak nie jest wystarczające. Dzieci muszą wrócić do normalności, więc potrzebują dostępu do szkoły, czy do edukacji, czy do do przedszkoli. Kobiety bardzo często potrzebują takiej aktywizacji zawodowej. Często potrzebują takiego wsparcia, stricte ukierowanego na pokazanie im ścieżki, czy drogi. Oczywiście różnego rodzaju tłumaczenia, dokumentów, tłumaczenia różnych spraw na bieżąco. Jeżeli chodzi o wsparcie z kolei osobom, które pozostają na Ukrainie, przede wszystkim leki leki i różnego rodzaju właśnie takie środki higieny osobistej, prawda, różnego rodzaju środki chemiczne i tak dalej. Ponieważ, no i oczywiście żywność, tak, żywność i woda. To są te podstawowe potrzeby na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o takie głębsze wsparcie dla uchodźców między innymi, to jest właśnie, myślę, że tutaj jest potrzeba takiego programu, czy, czy takiego pomysłu na strategię włączenia tych osób, które deklarują chęć pozostania w państwie sąsiednim, czyli też w Polsce między innymi, ale też Mołdawii na przykład. Takiej strategii na włączenie tych osób do naszego życia społecznego, bo to też jest istotne, żeby nie pozostawali gdzieś tam na skraju, tylko aktywnie uczestniczyli w tych procesach, w których my jako obywatele
0: też uczestniczymy. SPEC-USTAWA, która została uchwalona przez polski Sejm, to jest właśnie ten kierunek który jest pożądany tak z punktu widzenia tych osób uciekających, z którymi masz kontakt.
1: Tak, rzeczywiście ta ustawa, ta specustawa jest takim przyspieszającym krokiem, prawda, ponieważ rzeczywiście ułatwia sporo rzeczy, ułatwia legalizację pobytu, ułatwia podjęcie pracy, więc tutaj jak najbardziej wspiera uciekinierów. Natomiast tak jak mówię, to jest kropla w morzu potrzeb, więc oczywiście bardzo dobrze, że się pojawiła, ale potrzebujemy zarządzania kryzysowego tą całą sytuacją i to jest na dzień dzisiejszy myślę, że takie największe wyzwanie też dla Polski między innymi. I jeszcze jedna ważna rzecz to też to, żebyśmy potrafili jako państwa wspierający przyjąć uciekinierów, którzy uciekają przed wojną, a nie podejmują decyzji o wyjeździe do innego państwa, przyjąć ich z ich wadami, bo to też jest istotne i żeby potrafić współczuć i współprzeżywać z nimi tę sytuację. I myślę, że to też dla nich jest duże wsparcie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Marta Drabczuk, Instytutu Europy Środkowej. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.